0: Riktig god morgen, klokken er 6.30. Det er første mandag i juni i dag, den tredje, og her i nyhetsmålen har vi disse holdsakene. Pensionskassen KLP vil ikke lenger investere i et av verdens største oljeselskap, Franske Total, fordi selskapet leter etter olje i Vestsahara.
1: Vessara er under okkupasjonen av Marokko, og det å utvinne naturressurser fra okkupert land er svært omstritt og erklært ulovlig av FN.
0: Det sa leder for ansvarlige investeringer i KLP, Jeanette Bergan. Norge undertegner i dag den globale våpenhandelsavtalen i FNs hovedkvarter i New York, och flere TV- og strømmetjenester bryter markedsføringsloven. Och programledare idag det är Tor Albert Frösland. Men vi starter i Turkiet, för det har varit våldsamma sammentstöt mellan demonstranter och politi i natt. Flera än 1700 människor är arresterat efter de siste dagars protester.
2: Politifolk fyrar av tårgasgranater mot demonstrantene som bak sina barrikader av brosten kaster sten och små brandbomber. Ett ställe där en grävmaskin satt i brand. Verst har det vært utenfor gamle besiktas stadion i Istanbul og utenfor statsministerens kontor i samme område. Politiet bruker vannkanoner, og TV-bilder viser hvordan politifolk banker opp en av demonstrantene. 500 har havnet på sykehus, og ifølge Amnesty har to mennesker mistet livet siden demonstrasjonene mot styre til statsminister Erdogan startet før helgen. EU fordømmer politiets voldsbruk, og det hvite hus ber partene ro ned.
0: Det sa reporter Øyvind Nyborg. Minst fire mennesker mistet livet, og minst 8 er meldt savnet etter kraftig regn i Mellomeuropa. I Tjekkia är er det erklært unntakstilstand i flere deler av landet, og det er det også i flere delstater sør och øst i Tyskland. Regnet utlöste jordras og førte til oversvømmelser og problemer i trafikken i flere land. Da ska vi høre at pensjonskassen KLP ikke lenger vil investere i et av verdens største oljeselskap, franske Total. Investeringene på flere hundre millioner kroner ble det slutt på for et par dager siden, fordi selskapet leter etter olje i Vestsahara. Det er uetisk, sier lederen for ansvarlige investeringer i KLP, Jeanette Bergan.
1: Vessara er under okkupasjonen av Marokko, og det å utvinne naturressurser fra okkupert land er svært omstritt og erklært ulovlig av FN. Derfor bestemte den kommunale landspensjonskassa
3: KLP at de nå slutte å investere penger i det franske oljeselskapet Total. KLP er Norges største livsforsikringsselskap, og svært mange som jobber i offentlig sektor har i dag sin pensionsordning i KLP. Erik Hagen är er daglig leder i støttekomiteen for Vestsahara. Han har lenge fulgt med på total virksomhet i området, og är glad for att KLP fra 1. juni slutte å investere i oljeselskapet.
4: Dette er veldig gode nyheter fra KLP, men det er absolutt ikke overraskende, for dette er hårdreisende galt. Det dette området tilhører jo ikke Marokko. Og Marokko utsteder letelisenser for oljeresurser og andre resurser i Vestsahara i strid med det som er essens juridiske vurderinger om lovligheten av dette. Så Marokko bryter folkeretten gjennom utsledelsesensene, og selskapene støtter opp under det folkerettsbruddet.
3: Omlag 500 millioner kroner had KLP investert i oljeselskapet som nå får refs for å lete etter olje utenfor Vestsahara. Jeanette Bergan i KLP tror investeringsstoppen har en innvirkning. For mens total svartelistes slippes tre
1: selskap inn i investeringsvarmen igjen fordi de har tatt etiske grep, forteller hun. Det er alltid trist å måtte utelukke selskapet, for det er ikke det vi ønsker, men vi ønsker å påvirke selskapet til bedre adferd. Og da er det hyggelig når man kan ønske tre selskapet velkommen inn igjen. Og det er Bridgestone som var utelukket på grunn av barnearbeid på en stor gummiplantasje i Leveria. De har gjort mye for å rette opp i, i det, den utfordringen de har i området. Og vi mener nå at det er tilstrekkelig for at vi kan gå god for at de kan komme in i vår portefølje.
0: Reportere i denne saken var Marit Gjelland og Line Tomter. Og Total ønsker ikke å svare til norsk media, men til KLP sier de likevel att de ikke driver uetisk virksomhet i vest -Sahara. Nå ska det deise om den globale våpenhandelavtalen, for i dag undertegner Norge som et av de aller første landene i verden nettopp denne avtalen, og det gjøres i FNs hovedkvarter i New York. Avtalen ble vedtatt i april, og målet er å holde de som selger våpen ansvarlige for hvordan våpenene til slutt blir brukt.
5: Det finnes 100 miljoner AK-47
6: i verden.
7: Slike maskingevær og miljoner av andra konvensjonelle våpen, allt fra rakettutskyter og pistoler till håndgranater og tanks, finner veien till konflikter i alle verdens hjørner, og tar hundre tusentals liv hvert eneste år. Nå skal verden for første gang forsøke å regulere våpenhandelen. Syria, Nordkorea och Iran blokkerte enstemmighet i FN. Men i generalforsamlingen var det overveldende flertall. I dag signerer statssekretær Gry Larsen avtalen på vegne av Norge, og når 50 land har ratifisert avtalen vil den tre i kraft. Men det store spørsmålet er hvordan en så lyssky handel kan reguleres i praksis.
0: Det sa reporter Stig Aril Pettersen. Og jeg har fått besøk av Hilde Wahlaker. Du er humanitær rådgiver i Firkens Nørhjelp. God morgen. God morgen. Vi får bare nesten si at dette er en gledens dag. For det, da, som lenge har kjempet for en slik avtale...
8: Det må vi kunne si. Dette er en avtale som stammer fra et sivilsamfunnsinitiativ som startet allerede på 90-tallet men en gjeng Nobelpris, tidligere Nobelprisvinnere og som fikk med seg store deler av internasjonalt sivilsamfunn som har kjempet for dette lenge før FN kom på banen i 2006. Og vi er veldig, veldig glad for at vi nu endelig i havn med en Ja, det
0: har tydeligvis tatt sin tid, men hvorfor er denne våpenhandelsavtalen viktig?
8: den är viktig fördi att om 374000 människor dör som följd av vapenhot världar. Eh och fordi att det inte finns förno en ordentlig regulering på internationellt nivå av av vapenhandel. Eh det är alflätt och har till no varit alflätt och säljer vapen till både stater och icke statliga aktörer som begår grova övergrepp mot sin mot civilbefolkningen, grova brott mot mänskligheten
0: for lett å selge, sier du, men vil denne avtalen gjøre noen forskjell i praksis?
8: Ja, sånn er det jo med all internasjonal rett at den har litt dårlige, kan du si, eh, eh, verktøy for å kunne tvinges gjennom, men den etablerer noen normer for hva det er som er akseptabelt å gjøre i det internasjonale samfunnet. Og det denne avtalen gjør, innebär är ju att FN-stater faktiskt har accepterat att det är oacceptabelt for stater att sälja våpen när de vet att det är en stor risk för att de vill bli brukt till att bryta mänskliga rättigheter, mänskliga rättigheter och humanitärheten. Bland annat det är lite avhängigt av våran avtal blir hon hevet av enkelte stater kan göra en faktiskt stor väldigt stor forskotpikt.
0: Et av stedene i verden hvor vi opplever det er Syrien og nylig vedtok EU åpne for eksport av våpen til opprørerne i det landet, mens Russland sender raketter til Assad-regime. Vil dette være lov under de nye reglene vedtatt i FN?
8: Nei, det er det veldig vanskelig å forestille sig at det vil være akseptabelt. Faktisk for de fleste stater som kjempet for en sterk avtale, så var Syrien på en måte testen en avtalen vill ikke være verdet ha hvis den ikke ville stanse ehm export av våpen til Bodas regime og og opprørerne. Her er det så grove brudd på menneskrettighetene og på humanitær på begge sider at det er helt umulig å se for seg at vi kan få
0: Men vi er faktisk ett av verdens største våpeneksportører i hvert fall sett i forhold til folketallet vårt, så hvordan blir denne loven for oss?
8: Ja, nå har jo norske myndigheter sagt at de ikke nødvendigvis ser for at Norge må gjøre de store endringene i sitt regelverk. Samtidig er det sånn at Norge har driver og eksporterer våpen til allierte uten egentlig å stille noen særlige spørsmål ved hvordan de allierte velger å bruke disse våpene og hvordan de selges videre. Og jeg har store problemer med å se at det er en forsvarlig praksis under denne nye våpenhandelsavtalen. Så mer enn at Norge må endre sitt regelverk, så mener jeg og mener vi i Kirkens Nødhjelp at Norge definitivt må endre sin praksis når det kommer til eksport til våre allierte.
0: Derfor vi håpe det i så fall skjer. Takk skal du ha, Hilde Vaker i Kirkens Nødhjelp. Vi skal til Storbritannia for en ny politisk skandale ryster Storbritannia. Tilsammen fire medlemmer av parlamentet har enten tråkket seg, eller er blitt utestengt fra sine partier etter anklager om korrupsjon.
9: Det er skjulte videoopptak med dålig lyd. Men dette er et av tre medlemmer av det britiske overhuset, som er filmet av journalister fra BBC, The Telegraph og Sunday Times, men de lover å gjøre politisk arbeid mot betaling. To ble i går utestengt fra Labour, og en har frivillig trukket seg fra ulsterunionistene. Den fjerde er politiker i underhuset for det konservative regjeringspartiet. Patrick Merkur trakk seg fra partiet før helgen, og stiller ikke til gjenvalg det neste valg. Alle fire nekter for å ha brutt parlamentets regler, og sakene vil bli etterforsket. Men det bringer tilbake cash for question-skandalen fra midt på 90-tallet, og politikerforakten blir neppe mindre med de nye avsløringene. Det är en allmän forståelse av att regler får lobbyviksomhet och vad politiker har lov till att ta betalt for er får vage därfor har osså statsminister David Cameron lovet och oppret ett register for lobbyselskaper men får nå kritik för at dette la vänte på sig för valge i 2010 advarte Cameron om att lobbyviksomhet är en skandale som vänter på se nå kan den ha käd gry blekaste Almås, London
0: Ordføreren i Sjåk beklager uttalsene han kom med i mediene i forbindelse med rettssaken mot broren Rune Øygaard. Det skjer etter et langt i Senterpartiets lokallag i Sjåk i går kveld. De möttes for å diskutere Rolf Christen Øygaards støtte til den overgrepsdømte broren. Ordføreren skriver i en pressemelding at han ber om unnskyldning for uttalsene i mediene som har økt belastningen for den fornærmede jenta, for bygda og for innbyggerne. Ska vi ta en titt på det som står på forsidene i noen av avisene? Megling hjälper lite for dem som trenger det mest, skriver Aftenposten. Full konflikt for ett av fire foreldrepar i Megling, og sju av ti foreldrepar blir ikke enige om barna, kommer det frem i en undersøkelse. Hver femte kvinne som slutter i forsvaret gjør det på grunn av mobbing eller seksuell trakassering, skriver Klassekampen. Om to uker skal Stortinget veta en kjønnsnøytral verneplikt, og Forsvarsdepartementet er klar over problemet med mobbing og sier det jobbes med holdninger fra topp til bunn. Regjeringen nekter å slippe utenlandske spillselskaper til i Norge. Men lar oljefondet satse friskt i spillmarkedet, skriver Vårt Land. Fondet har fem milliarder i spill. Senterpartiet kan miste mange av ordførerne sine, som talet på kommuner går ned her til lands, det skriver Nasjonen. En av grinderne i Skagenfondene trev tilbake og vil heretter hjelpe barn og unge som faller utenfor, skriver Dagens Næringsliv. 50 år gamle Åge Vestbø vil også studere filosofi. Dagsavisen tar for seg Venke Stensvold i dag. Hun var tidligere en topptrent idrettsutøver før livet ble snudd på hodet da hun fikk konstatert laukemi. Etter 375 blodoverføringer, flere tilbakefall og uttallige selvgiftkurer, er hun i dag frisk og i jobb. Bergensavisen forteller oss om investoren Espen Galtung Døsvik- som har syklet Bergen Voss tre ganger tidligere, men i år synes han det hele ble for skummelt. En man omkom i sykkelrytte lørdag. Siste kjøretur for Ruben, skriver Nordlys. Ruben Thomassen omkom i en MC-ulykke forrige uke, og i går deltok 50 i parade for å minnes. Stormberg-gründer Stein J. Olsen har gått på tvers av Sørlandet. Mitt på natten møtte han på Elgen i de dype skoger, det forteller Fedrelandsvennen. Men Elgen forsvant, og Olsen nådde målet. 7. Norske pare står frem i VG i dag og forteller om hvordan de taklet utroskapen. Dagbladet tar for seg kreditkort og kan presentere listen over de billigste og dyreste kreditkortene. Å si opp jobben når du har passert 50, det er en risikosport, skriver Bergenstidene. Sju av ti bedriftsledere har ikke ansatt noen over 50 år det siste året. Det viser en undersøkelse som avisen presenterer. Og Tvedestrand-selskapet Flange taket nei til et oppkjøpstilbud. Selskapet har utviklet en ny sveiseteknikk og har blitt en pengemaskin innen oljeservice, skriver Finansavisen. Sport nå. Fotballagent Stig Lillijord mener U21-landslagstrener Thor skulle du ikke bør bekymre seg for innpåslitende agenter under U21-EM i Israel som starter på onsdag. Han mener de som er aktuelle for nye klubber har vært i søkelyset lenge.
10: Jeg føler jo det at dette mesterskapet her nå har hypet fryktelig opp og at det er ekstremt mange av disse spillerne her som kommer til å flytte på seg. Noen spillere vil naturligvis flytte på seg, men det er ikke bare på grunn av at det er men det er på grund av de prestasjonene spillere har gjort over mye lengre enn tid enn akkurat det som
4: skjedde. Agent Stig Lillejord har ingen klienter i Norges U21-tropp, men jobber blant andre for Moa og Moss. I går sa landslagstrener for U21-gutta, Tor Ole Skuldreud, at han ville skjerme spillerne for agenter under EM. Lillejord mener de er så profesjonelle at de holder seg unna. Det er ingen hensikt
10: å, på å si, kjøre et løp overfor en spiller som sitter i et mesterskap. Det er jo kun til, til spilleren og lagets beste at de
4: klarer å holde fokus. Klubber sender ut talentspeidere som tar kontakt med agenten til den eller de spillerne de ønsker seg. Det skal være over 100 klubber representert under U21-EM. Der er ikke Rosenborgs talentspeider Stig Torbjørnsen, som mener at mesterskapet har mye å si for spillerne.
11: Det er, det er nok den bästa arenaen å speide på, fordi at ø, de gutta i den perfekte alderen. Du skal nesten kunne bare gjøre én god. I U21-EM er, er det god sanns at du kan få en annen klubb.
4: Han håper, som lillejord, at agentene venter.
11: Hvis de kunne la være å henvende seg direkte til uh, spillerne under EM, så tror jeg det hadde vært en stor fordel for Norge, og ikke minst da, tror du skulle ut for at vi kan prestere best under EM og ikke ha noe annet
0: å tenke på. Reporter var Henrik Jonasen. Klokken har passert 6.47 her i Nyhetsmålen. Her er hovedsakene. Pensionskassen KLP vil ikke lenger investere i et av verdens største oljeselskap, Franske Total, fordi selskapet leter etter olje i Vestsahara. Norge undertegner i dag den globale våpenhandelsavtalen i FNs hovedkvarter i New York. Og over 4500 besøkte den største munkutstillingen noensinne på åpningsdagen i Oslo i går. Men nå skal vi høre at flere kommuner synes det blir for dyrt og dropper å sende elevene på leirskoler. På en skole i Holmestrand har derfor noen foreldre i en av klassene startet pengeinnsamling til leirskole, mens den andre klassen ikke får tilbud om noen skole i en av klassene startet pengeinnsamling til leirskole, mens den andre klassen ikke får tilbud om dette. Rektor Inger Rønning ved Ekebergs skole sier at klassen som samler inn penger ikke får fri til å dra på leirskole i skoletiden.
1: Det er jo vanskelig å gi fri til det. Da, da begynner vi å nærme oss en sånn grense i forhold til gratisprinsipp. Vi ønsker jo ha en skole for alle, og bystyret i Holmestrand har vært klare og sagt at det har vi ikke råd til. Og da baserer sig helt på foreldre som gjør dugnadsinnsats. Det, det er vanskelig.
11: Mins Andrea Löckemyr i 5A vid Ekebergskolan i Holmestrande inte skall på leirskole så har föräldrarna i klassen till Johan Gryck och de andra eleverna i 5B startat penginsamling för å dra.
12: vi har tagit flaske in pantinsamling och ringt på och frågat om man har pant. Och så har ju pantat det och så har jag fått pengar för det. Och så har jag tagit torrull. Så ska vi ta ännu mer.
11: Vad är det ni samlar in pengar till?
12: Lærskole, fordi vi får det ikke, og da vi få en lærskole ut av
13: å samle
11: har gjort det litt annerledes i deres klasse, kan du fortelle vad dere gjør for nå?
13: Vi har tenkt å ha overnatte en gang, eller noe sånt.
11: Hva, hva synes du om det at, at noen samler inn penger til lærskole og andre ikke gjør det?
12: Jeg synes det er helt greit. Så de får jo like bra begge to. Det kan være noen vil reise litt lenger enn andre.
11: Leder av foreldreutvalget ved skolen Jan Tore Saltnes er ikke fornøyd med at det på denne måten oppstår ulikheter mellom klassene på skolen.
14: Nei, det synes så er veldig beklagelig. Skolen har jo et gratisprinsipp, og det at foreldre og elever må finne ulike ordninger for å skaffe penger til leirskole, det er ikke en sånn gråzone i forhold til gratisprinsippet på skolenet. Det får jo kommunene, de får jo støtte til leirskole, og det at da kommunen
4: velger å bruke de pengene på andre ting, det er jo også veldig trist for um, elevene. Det er mange som ser på det som, som rett og slett
11: ram. Statssekretær Elisabeth Dahle i kunnskapsdepartementet sier att de har oppfordret kommunene til å benytte sig av leirskole-tilbudet og er åpne for foreldrebetaling som det kommer alle elevene til gode
6: med å oppfordre kommunene til å prioritere lærskolen, og jeg håper at skolen og foreldrene finner gode, myndelige løsninger, så gjør dette mulig, og at gratisprinsippet blir ivaretatt, men også at det er mulig å ta imot frivillig bidrag fra foreldre, innsamlinger, kakelåtteri og så videre. Men då må de midlene komme alle barna til gode, slik at det ikke blir en forskjellsbehandling.
11: Men nå ser det jo at det blir en forskjellspåhandling ved at noen reiser og noen ikke gjør det. Vil dere likevel ikke gripe in i den saken?
6: med følger nøye med i utviklingen på hvordan dette utvikler seg. Vi ser av statistiken att det er lika mange i dag som tidligere som reiser på leirskule, da er vi godt fornøyde med. Men jeg skjønner att det da er en fattig trøst for de som ikke får reise
0: Reporter var Sigbjørn Larsen. Og nå skal vi ha kulturnyheter. Flere TV- og strømmetjenester har urimelig lang oppsigelsestid som bryter med markedsføringsloven. Det sier forbrukerombudet som nå har sent brev
15: til 23 leverandører med krav om ändring. endring. Jeg synes oppsigelsestid er fryktelig gammeldags. Det var som sånn man hadde på 90-tallet for å få mest mulig penger ut av kunden.
16: Daniel Rosenqvist er en av mange som har opplevd trøbbel med langvarig oppsigelsestid. I Daniels tilfelle var det først og fremst en avtale med en nettleverandør som var vanskelig å si opp. Forbrukerombudet har mottatt mange lignende klager på forskjellige tjenester og er nå bekymret over det de mener er lange og urimelige oppsigelsestider.
17: Vi har sett at du kan gå opp mot 4 månader för det ut av en avtalet för att du bestämde för det.
16: Cecilia från förbrukarombud Gry Negår. Hon menar problemet är speciellt utbrett bland leverantörer av TV och strömningstjänster. Nu vill hon ha en ändring.
17: Vi har gått igenom 22 leverantörer så altså tjänsteman från 22 leverantörer och sett hur de kontrakterna är och vilka upplysningar som forbruker han får och vi har sent brev till de, de nå de nu redigerat för vi menar att det här bör vara både med hänsyn till bindningstid och uppsigelsetid och information som miste för brukare.
16: Förbrukarombudet mener at uppsigelsestider som är längre än en månad strider mot marknadsföringslagen.
17: Om ni har bindningstider till exempel som de inte har grundlag for att ha så det är att urimliga avtalsvillkor och det vill också vara om du har för lång uppsigelsestid eh då är det också att urimliga villkor som vi ville pröva för marknadsrådet med domstolen på dette området här.
15: Fast ändå så Nej. Fast så. att brott på marknadsföringslagen är lite starka ord. Vegard Drogseth er administrerende
16: direktør i Viasat, et selskap med en praksis på tre måneder oppsigelsestid og en versting på forbrukerombudets liste. Han er ikke helt enig med Nergård.
15: Denne saken var oppe i Markedsrådet i 2006, og da fick Viasat medhold i at oppsigelsestiden var ok. Men når det er sagt, så har markedet endret seg vesentlig sin 2006. Så vi ser frem til å ha en med forbrukerombudet, og bransjen ikke minst, på hva som er OK-vilkår OK for tilbydere. Nå er det jo en hel jungel av tilbydere, og jeg, jeg vil det personlig gått for en som eh, sier at du kan nærmest si opp på dagen.
16: Men Staniel vil kunne si opp på dagen, men vi og satt direktøren, at oppsigelsestiden en økonomisk sikkerhet når selskaper gjør store investeringer for å bedre tilbudet til forbrukerne.
15: Historisk sett så hänger nok oppsigelsestiden sammen med et ønske om å ha en forutsigbarhet, spesielt i forhold i kjøp av dyre rettigheter og investering i ny teknologi, så, så ger det en trygghet på investeringen. Men når det er sagt, et nytt marked, et utviklet marked med nye konkurrenter, krever oss at vi tilpasser oss til den nye markedsituasjonen, og det er noe vi, vi har satt helt åpne for å gjøre. Reporter var Jare-Andre Mikkelsen. Den største Munch-utstillingen noensinne
0: åpnet i Oslo i går. Til tross for voldsomt regnvær i hovedstaden i går, er både munch og Nasjonalmuseet godt fornøyd med publikumsbesøket på
18: åpningsdagen. pike. En av de yngre besøkende har plukket ut sine favoritter blant de 220 bilder i jubileumsutstillingen Munk 150. Den åpnet på Nasjonalgalleriet og Munkmuseet i går. En utstilling helt
19: utenom det vanlige, mener direktør for Nasjonalgalleriet Audun Ekhoff. Dette er jo den store Munkutstillingen. Vi har kalt en once in a lifetime experience. Bland horder av folk og paraplyer i inngangspartiet, fortall Eckhoff att svårt mycket arbete ligger bak. Det är ett arbete som har tagit flera år och som har involverat svårt många medarbetare. Det här är en utställning som man neppe vill uppleva mer än en gång i sin levetid. och den beskriver ju verk fra hele Monks livstid och så är den slik sånn at den fyller nesten hele antasje Nationalgalleri og hele Munch-museet. en kjempestor utstilling.
18: Ja, Munch 150 er den største Munch-utstillingen noen gang, den viser Munch sine bilder i mer eller mindre kronologisk rakefölja. ofte vist på vegger malt i sterke farger som orange og lyseblått.
19: Ja, Jesus, det var interessant å sett en, en god del bilder som jeg aldri har sett før.
8: Um, I think the one thing I have noticed is how often um, Monk like reproduces the same images but at different points in his career and they appear different every time. So I like the way you get to see the evolution of, of his
9: talent.
18: Bildene til Hugo Malm om 1882 og 1903 er på Nasjonalgalleriet. For å se bilder fra 1904 til 1944 Tro orbit, Munkmuseet på Tøyen. What did you choose to come here today?
6: Ehm, um, Pauli, to se the way the scream.
18: Ku var strax og ut på plassen, kor folk prøver å gjemme seg under paraplyane, mens dei ventar på å kome seg gjennom den omfattande sikkerhetskontrollen på Munkmuseet.
7: Nei, leste omtalen i aftenposten i går. Ja, også er det ein tur her i Oslo, me kjem ifrå Frøgersund.
20: Så var den en god anledning. Det er jo mye, litt sånn dystert, men det er jo flotte bilder allikevel.
18: En fransk turgruppe går gjennom rommet som viser billedserien Livsfrisen. En man fra USA har merket seg at mange av bildene på Munkmuseet museet fra slutten av Munch sitt liv er preget av sterke blick..
14: I mange av malerene hvor det er flere figurer, det er alltid en som styrer på deg. En it this, this confrontational look that's making you look at yourself en making you see yourself in the portrait and forms the portrait looking out at you.
18: Tu har altå mutoking ogburgu. god. blatt on Maldana, Vege og tankost 6, Dagbladet meår utstillinger er et myst också Mona Palme Bjärke i NRK är begeistret.
7: Jag tyckte jag klart på en väldigt god måte att vise både bredden men också sammanhängen den indre sammanhängen hos Monk. Och jag är väldigt begeistret för att de har lått självporträttet danna en slags ramme för den utställningen och en röd tråd. För de självporträtten är så viktiga hos Monk.
18: Att 1251 var inom Monkmuseet på öppningsdagen. Mans 3371 besökte Nationalmuseet. Dette er gode tal, forteller direktør på Nationalmuseet Eudun Ekhoff.
21: Det
19: er vel vel sånn cirka tre ganger så mange som vanlig, og det regner vi vel med vi vil fortsette. Vi regner jo med å få en, en 150.000 besøkende på denne utstillingen. Kanskje kommer vi til å få flere også.
0: Reporter var Sondre Bjørdal. Skal vi høre hvordan været blir i dag? Fjäll i södra Norge, enkelte regnbyger, cirka 1100 meter från i ett middag stort sett ophåll i sör. Östlandet och Telemark i det mesta ophåll och perioder med sol. Sørlandet får ophåll och det mesta pent vær. Rogaland och Hordaland, nordväst stivkuling står för obristsdag och pent väder. Sognefjorden, enkelte i indre eller pent väder, ikväll pent i hela fylke. Mør og Ørnesdal Enkelt regnbygger fra ettermiddag til dels pent vær i ytre strøk. Trøndelag, regnbygger om kvelden minkende byggeaktivitet. Nordland får regn, i kveld avtagene nedbør. Troms, fra ettermiddag blir det regn. Finnmark, noe tåke i kyststrøkene, ellers mye pent vær, i kveld regn lengst vest. Nordensjøland på Spitsbergen får sprett regn. Varmtemperaturen om målt klokken 5. Svalbard lufthamn 5 grader, Kirkenes 11 var då 8, Alta 15, Tromsø Lange så bodde 11, Brønnøysund 9, Trondheim Værnes og Molde 8, Bergen Flesland 7, Stavanger 8, Kristiansand Kjevik og Gardermoen 9, Lillehammer Hammer 7, Røros 1 og Blinderne i Oslo hade 10 grader klokken 5. Klokken er syv, du lytter til Nyhetsmålen med Thor-Albert fra Østland, og her er nyhetsoppdateringen. Avtalen om et inkluderende arbeidsliv har ført til et stort, unødvendig sykefravær, mener forskergruppe.
12: Det finnes en gruppe, de som ikke kommer tilbake til jobb, selv om det er helse til å jobbe. Og hvis den får dig de her til å heller jobbe enn å være så får en bort det som kan kalles unødvendig sykefravær.
0: Det sa doktor i arbeidsmarkedsøkonomi Solveig Ose. Barn og unge får en mindre del av tippemidlene i regjeringens nye forslag. Det får alvorlige følger for frivillig aktivitet over hele landet, sier Stian Seland i
10: LNU. Det vi går ut over speidegrupper på speidetur. Dette vil gå ut over korps. Dette vi går ut over kor. Dette vil gå ut over mange. I Turkiet har det
0: varit våldsamma kamper mellan demonstranter och politi i natt på
10: Taximplatsen bygger
0: demonstranter barrikader.
22: Uh,
0: det handlar i kontrast om min rätten till att bli hörd sa en av demonstranten. Pensionskassan KLP vill inte längre investera i et av världens störste oljesällskap franske Total för det sällskapet letar efter i Västsahara. Og Oslo oversvømmes av avfallstilbud fra hele verden etter at en amerikansk avis skrev at hovedstaden vår mangler søppel. Nå ska vi høre om avtalen om inkluderende arbeidsliv i A-avtalen. Flere må få en ny jobb i stedet for å være sykemeldte. Det sier Solveig Åse, som er doktor i arbeidsmarkedsøkonomi på Sintef. I to år har forskergruppen hennes evaluert sykefravær og arbeidsdeltakelse etter avtalen om inkluderende arbeidsliv. Avtalen virker ikke, sier Solveig Ose.
12: Så hvis den snakker om hva som er det unødvendige sykefraværet, det finnes en gruppe, de som ikke kommer tilbake til jobb, selv om det er helse til å jobbe. Og hvis den får dig de her til å heller jobbe enn å være sykemeldt, de som faktisk har helst til det, så får en bort det som kan kalles unødvendig sykefravær, og fraværet vil gå ned.
20: Målet med avtalen om inkluderende arbeidsliv er enkelt sagt å få flere til å jobbe mer. Forskerne på Sintef har brukt to år på å evaluere avtalen. I dag kommer rapporten på 348 sider. Den viser blant annet at det er en stor gruppe som er sykemeldt, til tross for at de egentlig har helse til å jobbe. Denne gruppen utgjør et stort og unødvendig sykefravær, sier Solveig Ose, som er forskningsleder.
12: Dagens system har jo veldig fokus på at alt kan løses på arbeidsplassen, og det kan det ikke. Ofte er det ting på heimebane, og det kan være at forholdet til arbeidsplassen ikke er så bra. Det kan handle om hva arbeidsoppgavene har, at den ikke mestrer eller trives med deg. Og det kan være dårlig forhold til
20: kollegaer eller til ledelsen. Forskerne mener både NAV, arbeidsgivere og leger gjør en god jobb, men at de mangler virkemidler. Sykefraværsarbeidet fungerer dårlig, og i avtalen har skylden, mener forskerne. Ja, som en av partene i
7: IA-avtalen må nok Spekter konstatere at vi var for lite gjennomtenkt på om alle disse tiltakne i summe ville ha effekt.
20: Sier viceadministrerende direktør Anne-Kari Bratten i arbeidsgiverforeningen Spekter. Hun er part i IA-avtalen, i likhet med unionleder Anders Folkestad, som er varmforsvarer
22: av avtalen. Jeg, jeg mener at tiltak
11: få arbeidsplassen framleis er det viktigaste och att uppföllingar av enkelt personer som e grrämserland får å klare sig må bli änåbere och tillpassade
10: den enkelte sin situation.
20: Arbejsminister Anniken Vit Ffeldd ska fåhandle med partner om en ny i avtalelet. O vill ikke være få bastant men ser det riktigstärre för gradterkykmälllingninger. Det er viktig å se på årsaken til at det er så stor
7: forskjell i psykefravær mellom menn og kvinner, og at de er økende. Og det er viktig å gör det mulig å kombinere arbeid og psykisk lidelse.
0: Reporter var Hedvig Björgum. God morgen, Nikolai Skarning. Takk. Du er partner i Kvala advokatfirma og har skrivit flere bøker om arbeidslivet, og du mener også att denne IA-avtalen ikke virker. Hva er det som ikke virker?
14: Ja, jeg mener iavtalen IA har vært en tragedi for sykeframværsoppfølgingen i Norge, fordi den tar bort det ene virkemidlet som vi vet virker, nemlig en litt redusert sykelønn. Og derfor så synes jeg vi må få tatt noe bort i IA iavtalen og få laget et nytt regime i Norge i dag. Et nytt regime, sier du? Ja, altså jeg mener at vi nå må bare konstatere at iavtalen IA siden 2001 ikke har nådd målene sine, og da må vi heller se på Sverige, som har 80 prosent sykelønn og en karensdag, og der ser vi at sykefraværet er halvparten av i Norge, og vi ser at uføretryggen er 30 prosent mindre enn i Norge. Men jeg vil samtidig understreke at det er viktig da at vi følger det som er LOs råd, og det er å skjerme de aller svakeste, og da sørge for at de som er kronisk syke eller svake med en alvorlig sykdom, de skal alltid kunne ha 100% sykelønn. Men altså for oss to og resten av Norge så bør man altså kunne finne seg litt lavere sykelønn, nettopp fordi at da får du den økonomiske motivasjonen til å gå på jobb.
0: Det ser ikke ut til at IA-avtalen kommer til å bli skrotet slik du antyder at den bør, men skal flere sykemeldte rett og slett skifte
14: jobb? Ja, det kan absolutt være en god idé, og det er jo noe av problemet også med i-avtalen, at den låser jo folk opp på ett sted, og så driver man på der i årevis for å få den tilbake. Det kan godt tenke seg at det er bedre at vedkommende hadde gått over til noe annet. Og du sier at e-avtalen den vil bli værende. Jeg er ikke så sikker på det. Bedriftsforbundet har satt i gang en kampanje som heter Skrot e-avtalen, og den samler nå støtte i næringslivet i Norge, og har som mål å få da de sentrale partene, NHO virkespekter, til å gå ut av avtalen, slik at vi kan sette i gang tiltak som virkelig virker mot sykefravære.
0: Kan det være å nærmest tvinge
14: folk ut i en ny jobb i stedet for å gå hjemme sykemeldt? Ja, jeg tror kanskje at vi må bare innse det at folk som er syke også trenger en støttende hånd, også trenger en påvirkning ute fra av og til. Det er ikke alltid når du er syk at du ser ditt eget beste, og da kan det være at en mild tvang med en hensykt å sørge for at du blir væren i arbeidslivet, at det faktisk kan være et poeng.
0: Det å ikke se sitt eget beste, har du kanskje et eksempel
14: på vad som kan være en positiv endring for sykemeldte? Ja, altså jeg jobber jo mye ut på bedriftene med sykefraværsoppfølging, og av og til så setter vi da fokus på enkel personer som har hatt høyt sykefravær gjennom mange år, og så sier vi at skal vi prøve å finne noen andre muligheter. Og jeg vil si at mange av de sakene går veldig bra, og vedkommende er takt nemlig etterpå for å ha kommet in på et nytt spor i livet.
0: Har du noen forklaring på hvorfor
14: ikke IA-avtalen har virket når det gjelder å få ned sykefraværet? Ja, den enkle forklaringen er altså at IA-avtalen den fryser sykelønnsordningen. Den beskytter selve den sykelønnsordningen som LO fikk gjennomslag for i 1978 og som sier at du skal 100% sykelønn fra dag 1. Det betyr alltså att det är lite mer ekonomiskt lönsamt att vara hemma än att gå på jobb för du sparar reisekostnader och restid och det är alltså grundläggande felprincip. Men så har det dessvärre gått prestigelse i Elo på detta, så likt det är svårt att diskutera dette med Elo. Men jag hoppas ju att Elo återvärt vi kommer på banan och se att dette har vi alla nytta och glädje av och få sjukförvärvare ner å få uføretryggen ned på svensk nivå, nemlig ned til 7 prosent i stedet for en tiddel av befolkningen, da vil vi bare der kunne spare faktisk livsbudsjettet til både Ølvål, Aker, Riks- og Ralbumholdspotallet hvert år. Så dette
0: er viktig. Takk skal du ha, Nikolai Skarning, for at du kom til oss i Nyhetsmålen. Nå skal vi høre at kulturdepartementet foreslår at barne- og ungdomsorganisasjonene ikke lenger skal få penger fra de tippemidlene som går til humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner. Dersom forslaget til ny tippenøkkel blir vedtatt, vil det ramme mange ungdomsaktiviteter. Det sier Stian Seeland, som er styreleder i Landsrådet for Norges Barne- og
5: Ungdomsorganisasjoner, LNU. Jeg har jo
7: sjekket at det er bare fintby. Da funker dere først. På.
5: Speiderjentene i patrulje Bjørn undersøker om de gamle primusene fortsatt virker. Den her virker. Denne patruljen og alle de andre speiderne i Norge blir holdt utenfor når regjeringen forandrer på det såkalte automatforlike. Organisasjoner som tente seg rike på spilleautomater fikk kompensasjon da automatene ble forbudt. Nå endres ordningen, og barn og unge kastes ut. I vente møst 146 000. Mm. Abulse skoles musikkarvs 219 000. I LNU, landsrådet for barn- og ungdomsorganisasjoner, ramser de opp summene hver medlemsorganisasjon ligger an til å miste. Ungdomslaget
16: Idun møst 52 000. Mm.
5: Ifølge styreleder i LNU, Stian Seland, blir totalsummen cirka 20 millioner miljoner kroner.
10: Dette vi går utover speidergrupper på sparetur, dette vi går utover korps, dette vi går utover kor, eh dette vil gå utover mange.
5: Hvordan å få tak i disse pengene på annt vis?
10: Så dette var jo penger som var tilgjengelige i en veldig lett og relativt ubyråkratisk ordning. Eh, skulle få få disse pengene tilbake i internasjonene vil medføre mye arbeid og mye byråkratiske utfordringer knyttet til søknader eller massive verveaksjoner. Vi ber departementet stoppe opp, tenke seg om oss nå i denne saken. For her må man ta den tiden det trenger på å få en tippenøkkel som er rettferdig og vare.
7: Denne
12: saken er nå på høring, så det forslaget fra Elinu, det regner at vi får innspill på. Vi skal se ordentlig
23: på alle innspillene vi får.
5: Mina Garretsen er statssekretær i Kulturdepartementet. Hun sier at noen kommer til å miste pengestøtte, men andre kan søke gjennom sine voksenorganisasjoner eller via kulturdelen av tippemidlene.
7: Så det er ikke gitt at dette regnstikket blir så galt for Elinu
12: om det forslaget som ligger nå blir sånn.
22: Har dere platt ut? Det er, det vi skriver lapp det.
5: Men for speiderne og styreledere i Speiderforbundet Knut Stettebakk ser regnestykket dårlig ut. Det vil bli mindre mulighet for de grupper som i dag får penger til å arrangere aktiviteter til beste for barn og unge. Det vil bli et dårligere tilbud.
0: Reporter var Fredrik Lauritsen, og jeg har fått besøk av styreledere i Lilleborg Skoløs Musikk-Høyps, Anne Forhus. God morgen velkommen. God morgen. Vi hørte her at korps kan miste støtten, og dere får 91 000 kroner i det som kalles automatkompensasjon. Vad betyr disse pengene for driften av korps du er styrleder for?
23: Det betyr ganske mye. For vårt budsjett er det ca. 10 av inntektene, og det høres kanske lite ut, men det er ganske dyrt å drive korps. Og alle alla kilda till inkomst och de måste oss av. Så detta är en dette er en väldigt viktig kilde for oss.
0: Men vad kan konsekvenserna bli när sånt detta faller bort?
23: Alltså men vi måste ju försöka så gott vi kan och skaffa pengar på andre måder. Eh vi driver jo med driver ju om loppemarket og där känner mig kanske upp i en halv miljon i året. Men jag tror det är en et tag på hur mycket pengar man klarar dra in på på så i verste fall så blir det at med er nødt til å på undervisningstimer til ungerne på innkjøp av kanske kanskje vi kan ta inn fullt så mange aspiranter. Som sagt, det er ganske dyrt å, å drive av korps. Vi bruker en halv million i år minst på instrumentoppleiring, eh, dirigentene, og i tillegg kommer vi da av instrumenter, ved likehold, og så skal vi jo også ha litt arrangementer for, for barna.
0: Ja, dyrt å drive korps, sier du, og dere har, så vidt jeg vet, et budsjett på rundt en miljon kroner i året for å drive Lilleborg Skoles musikkkorps, hvor du, du nevnte loppemarkeder, men hvor kan pengene da for dere komme ansteds fra?
23: Altså, vi må jo kanskje vurdere og øke kontingenten, da. Altså, det... Nå har vi akkurat økt kontingenten med 100 kroner hvert halvår, så nå koster det 1250 kroner å ha ett barn i korps, de som har søsken får rabatt. Men ønsker ikke å ha noe høy kontingent, fordi vi ønsker at dette ska være et tilbud som er åpent for de fleste. Så vi synes jo at det ville vara veldig uheldig hvis vi er nødt til å gå den veien.
0: Du snakket også om at det er dyrt å kjøpe instrumenter, men kan det være billigere å leie instrumenter?
23: det er kanskje mulig, men det er jo vanskelig å få leie instrumenter og eh man har jo undersøkt det med andre skolekorps, altså noen ganger så er det sånn at medlemsmassen varierer litt og hvis me er på opptur så har me undersøkt om det er mulig å leie instrumenter fra andre korps, men de fleste korps har ikke mer enn det de trenger.
0: Helt avsluttningsvis, hva er det mest positive ved arbeidet dere de gjør i korpset?
23: Det er jo et fantastisk tilbud for barna. De lærer å spille, det er socialt, de lærer samspill, og jeg tør også på å med å bidra til kulturlivet i bydelen.
0: Takk skal du ha, Anne Forhus, styreleder i Lilleborg Skolets Musikkorps. Klokken er 7.14 nå. Det er nyhetsmålen i NRK P2 Altinu heter. Du lite på. Her er hovedsakene. Avtal om ett inkluderende arbeidsliv har ført til et stort, unødvendig sykefravær, mener forskergruppe. I Tyrkia har det vært voldsomme kamper mellom demonstranter og politi i natt. 1700 mennesker er arrestert de siste dagene. Og det må bli en slutt på at prostatakreft er mer tabu å snacka om enn for eksempel brystkreft, mener patient och det ska du få høre mer om om litt. Det har alltså i natt varit samnestöt mellan upprorspolis och demonstranter i Istanbul på taxinplatsen trosset demonstranten Rein och byggde barrikader. Det räcker inte längre bara omträd vi vill bli hørt, säger en demonstrant till NRK.
24: Med stolpar, betong, mursten, järr, bølgeblikktak Alt dras og settes sammen til en solid barrikade i en av sidegatene til Taksimplassen her i Istanbul. Demonstrantene bygger en første skanse før de gir seg kast med en bakre skanse. Det tar ikke mange minutter før begge barrikadene er ferdig. Demonstrantene vil forsvare seg. Der uro ved statsministerboligen i bydelen beskyktes, og de frykter det vil spre sig till vil So why are you building barricades there? Politiet vill angripa oss säger Dile. En ung ginte jag träffar vid barrikadene. Hon er där sammen med John. Ingen av dem vil ge efternamn sin där tryggare lik. Why are you staging
22: this om
24: någon trär. Det drejer sig om frihet, yttrandefrihet, om demokrati og äntligen si något som kommer fra oss selv, Säger John Politiet har ikke vist sig på plassen siden de voldsomme aksjonene fredag og lørdag. Demonstrantene dominerer nå taksimplassen, selv om ingen vet helt vad som blir neste skritt. Demonstrasjonene startet fordi statsminister Tayyip Erdogan tvang gjennom ett projekt som skulle fjerne en park og de siste trærne på den sentrale plassen. Et av de få grøntområdene som er igjen i centrum av Istanbul. Men det dreier sig om mye mer nå jonodilla föller sig inte bara översedd de föll sig exkluderad
22: they just they just want and uh bunch of punks just because of drink just because of just because of we we're part of this group we are part this turkish nation
24: de konservative bara tar det de vill de kaller oss pønkere fordi vi drikker, har langt hår. Men vi er en del av den tyrkiske nasjonen, vi også, sier John, som sier de nok bara har støtte fra de liberale når de nå demonstrerer, og sier det er en farlig polarisering i Tyrkia. Erdogan og hans islamistiske parti, AKP, vant en soluklar seger i valget i 2011. Men oppfattes ikke av demonstrantene som også har styrt landet på en særlig inkluderende måte. Han kritiseres også for sin kapitalvennlige økonomiske politikk. Og som denne krisen også har vist, det legges bånd på landets journalister. De kan ikke si eller mene vad de vil. Fra før av var Tyrkia en versting på fengslesjournalister. Utrolig nok, gitt demokratiske fremskritt på andre felt, fengslet de flere journalister enn noe annet land. Flere enn både Kina og Iran i 2012. Tyrkia har en lang fortid med autoritære ledere. Måten Erdogan nå håndterer protestene på vil vise om han har tenkt å følge i deres fotspår. Sigurd Falkenberg, Mikkelsen, Istanbul.
0: Og nå ska vi til Russland, for der ble borgermesteren i Dagestans hovedstad Said Amirov arrestert av det russiske sikkerhetspolitiet FSp i helgen. Han er siktet for mord og omfattende korruption med hemmelige gullfond av astronomisk verdi som resultat. Dette ifølge den statlige kringkastningen Rossiya. Korrupsjonen i Dagestan har gjort republiken till Arnested for islamsk terrorisme, og Boston-terroristene kom fra Dagestan. Så korrespondent Hans-Willem Steinfeldt i Moskva, hvordan ble
21: borgermesteren i Dagestans hovedstad avslørt? Det var meget dramatiske bilder russiske fjernsonserere fikk se i går kveld. Et helt team av elite-offisere fra FSB ble sendt til Moskva, fra Moskva til Dagestan for at ikke stedlige myndigheter skulle få snusen i hva som var på gang, og uttrykket en hel militær operasjon ble brukt av programleder Dimitri Kisiljov i går kveld. Det som skjedde var at disse elite-politifolkene fra Moskva stormet ett kontor, førte dem ut i en bil og vidare i helikopter, og denne ordføren Saïd Amirov, som har styrt hovedstaden Marhatskala siden 1998, er anklaget for attentat, for terrorisme, mord på politifolk. Og det er helt åpenbart at han har vært en av gudfedrene i den korrupte eliten. Men i retten i går kveld så fremstod han og sa «Jeg kan svare for alle mine handlinger. Det er det få som tror på».
0: Som du sier så har han styrt hovedstaden
21: en del år nå, men hvor overraskende er arrestasjonen? at en så sentral politiker ble tatt nå er overraskende i fjor ble Saïd Amirov kåret til Russlands beste borgermester nå sitter han i kajotten med veldig alvorlige anklager mot sig. det er ikke stedlige myndigheter men Russlands etterforskningskomite som nærmest er Russlands var på FBI som har samlet materiale mot ham og dette har skjedd etter Vladimir Putin innsatte eh, Abdullah Tjipov som stedlig president i vår. Han sa til NRK i april at korruption var blitt alldeles eh, uh, uakseptabel i denne republikken. Stein,
0: Steinfeld hvordan
21: utløser korruption islamsk terrorisme i Dagestan? Liten er så korrupt. Eh, Høy arbeidsledighet bland ungdom Dette provoserer Moralkodeksen til unge De drar skog Så blir med i terrorgruppen Skogsbrorskapet Og nettopp derfor har korruptionen I dag trigget en ny form For terrorisme til forskjell Fra Kjetjenia der det var Separatisme Nå er det moralsk opprørthet bland unge i Dagestan Over elitens korrupsjon Som er motoren i det faktum at Dagestan er blitt arnestedet for terror i Russland.
0: Takk ska du ha, korrespondent hans Wilhelm Steinfeldt. Så ska vi titte litt på forsidene til avisene. Meglin hjelper lite for dem som trenger det mest, skriver Aftenposten. Full konflikt for ett av fire foreldrepar i Megling, og sju av ti foreldrepar blir ikke enige om barna. Det kommer frem i en undersøkelse. Hver femte kvinne som slutter i forsvaret gjør det på grunn av mobbing eller seksuell trakassering, skriver i Klassekampen. Om to uker skal Stortinget veta en kjønnsneutral verneplikt, og forsvarsdepartementet klarer over problemet med mobbing og sier att det jobbes med holdninger fra topp til bunn. Regjeringen nekter å slippe utenlandske spillselskaper til i Norge, men Lar Oljefondet satser frisk i spillmarkedet i vårt land. Fondet har 5 milliarder kroner plassert i spill. Senterpartiet kan miste mange av ordførerne sine dersom taler på kommuner går ned her til lands, skriver Nasjon. En av gründerne i Skagenfondene trer tilbake og vil heretter hjelpe barn og unge som faller utenfor, skriver Dagens Næringsliv. 50 år gamle Åge Vestbø vil også studere filosofi. Dagsavisen tar for seg Venke Stensvoll i dag. Hun var tidligere en topptrent idrettsutøver før livet ble snudd på hodet da hun fikk konstatert laukemi. Etter 375 blodoverføringer, flere tilbakefall og uttallige selvgiftgurer, er hun i dag frisk og i jobb. Bergensavisen forteller oss om investoren Espen Galtung Døsvik, som har syklet Bergen Voss tre ganger tidligere. Men i år syns han det hele ble for skummelt. En man omkom i dette ritte lørdag. «Siste kjøretur for Ruben», skriver Nordlys. Ruben Thomassen omkom i en MC-ulykke i forjeuke uke. I går deltok 50 i parade for å minnes. Nå skal vi høre at det må bli slutt på at prostatakreft er mer tabu å snakke om enn for exempel brystkreft og livmorhalskreft. Det sier Bård Melin Olsen, som selv ble rammet av kreftsykdommen, som tog livet av flere familiemedlemmer. Likevel måtte han nærmest presse legen til å ta de nødvendige undersøkelsene, for deretter å vente i over et år på
25: operation. Jeg synes det er kjempeflott at man utvikler vaksiner mot limhalskreft. Jeg synes det er med skrinning av brystkreft. Det skulle bara vært der for menn også.
13: Han har mista flere nære familiemedlemmer blant andra faren på grund av prostatacraft. Likväl motte Bormelin Olsen själv närast pressa fastlägen sin till att ta blodproven som avslöjade det han fruktade.
25: För ringte jag till legen 3 dagar efterpå och då sa legen att jag hade påvisat kraft. Operationen sa han ville ha en väntetid mellan 9 och 12 månader.
13: Tillsamen väntade han 13 månader från fekt diagnosen till han låg på operationsbordet. Prostatakreft er den vanligaste formen for kreft blant norske menn. Den er dubbelt så dødelig som brystkreft. Andreas Stensvoll, leier i Norsk Onkologisk Forening, tror dessverre ikke historiet til bor er unik. Han mener at kvinnebryst og kvinners underliv er långt mindre tabu enn menn sitt underliv.
19: Og det handler noe om skam. Prostatakreft handler mye om sexualitet, mangel på muligheten for seksualitet etter behandling, seksualitet hos eldre herrer, det man ikke om. Så er det faktisk en del prostopasienter som i dag venter i månedsvis,
25: som burde ha kommet raskere i gang med behandling.
13: Nå hopper Bård at hans historie skal gi håp til andre i den samme situation.
25: Og jeg opplever at andre menn ikke vet hvor de skal gå, har ikke den erfaringen som jeg tror kvinner har. Men jeg tror også at kvinner langt på vei blir hjulpet til å få den erfaringen. For kvinner blir kalt inn til undersøkelser, men blir ikke det. Reporter var
0: Eli Fossdal-Våge. Så ska vi høre at Oslo oversvømmes av avfallstilbud fra hele verden etter en artikel i The New York Times. Avisen skrev at forbindingsanleggene i Oslo trenger mer avfall for å varme opp byens boliger og kontorer. Det førte til tilbud om å ta imot avfall fra blant annet Pakistan og Bulgaria, forteller Janneke Gerner-Bjergås i energigjenvinningsetaten.
6: Denne artiklen har ført til at vi har fått henvendelser fra nesten hele verden. Kina, Hawaii, USA, Bulgaria, Kosovo, eh, Ghana og en rekke andre land.
19: Budskapet i avisartiklen i USA var riktig nok. Oslo, byen som lager varme av søppel, sliter med avfallsmangel. Oslos miljøvennlige avfallsbehandling vekket oppsikt verden rundt, og tilbud om å avhjelpe avfallsmangelen strømmet inn til energienvendingsetaten. Men flere har misforstått og trodde at etaten kjøper avfall, og det er feil, sier Gerner Bjerkås.
6: Det er sånn at de som har avfall og vil kvitte seg med det, de må betale for å få behandlingstjenester på avfallet.
19: Dere får altså betalt for å ta med avfall?
6: Det stämmer Vi får betalt for å ta imot avfallet og for å energigjenvinne det.
19: Men når dere har gjenvunnet energi og da fått varmt van, så tjener dere på det også, ikke sant? Ja, det stemmer. Oslos to forberedningsanlegg tar allerede imot husholdningsavfall fra utlandet fra Leeds i England. Det begynte de med i fjor Leeds kunne dumpat avfallet på en öppen soptippfylling i England, men på grund av ökade deponiavgifter i EU ville det blivit dyrare än att köpa förbränningskapacitet i Oslo, säger Gerner Bjälkås.
6: Per Dags dato är det kun England vi får fra. Och det har alltså kun varit i vintermånaderna fra oktober till april, då vi då mottar extra bränsle i de månaderna då vi trenger och producerar mest värme.
19: Avfallsbehandling och återvinning är alltså big business over hele världen. Avfall er en vare som kjøpes og selges som alt annet. Men tilbudene etter Osloartiklen i USA har så langt ikke ført til nye kunder for energigjenvendingsetaten.
6: Nei, vi har nok ikke fått noen konkrete kunder ennå, men det er jo en del av det kontinuerlige markedsarbeidet vårt.
19: Betyr det at uh, gjenvendingsanleggene rundt om i Skandinavia at de konkurrerer på pris om avfall?
6: Det stemmer, og det er jo det som har gjort at situasjonen har endret seg veldig de siste årene speciellt i Sverige så har det varit en voldsom utbygging av av energiutvinningsanlägg och fjärrvärmenett som gör att i Sverige är det stor överkapacitet. Så började de då att röra sig in på det norska marknaden och konkurrera om det norska avfallet och efterhertsom då gränser har öppnat sig og avfall har blivit rätt och slett en internationell handelsvare, så ser vi nå att vi konkurrerer om avfall egentligen i, i europeisk sammanhang.
0: Reporter var Kjell Versche. Det er Nyhetsmålen du lytter til. Anne Gjettlund Hansen har kommet i studio for å gi deg Dagsnytt nå straks. I reportasjen etter Dagsnytt kan du høre om ett land som kan trenge noen euro fra Tyskland. Og vi skal også ha politisk kvarter. Produsent for Nyhetsmålen denne morgen, det er Kari Becken Larsen. Og her i studio,
11: Thor Albert Frøsland. Hør ekko. ME burde ikke hete utmattelsessyndrom, det burde hete kronisk influensa- og fyllesykessyndrom, sier 26 år gamle Andreas. Det er tre ganger så mange som får ME enn som får HIP. Men hvorfor får ME-rammet det så lite hjelp når så mange får livet sitt ødelagt av denne sykdommen?
21: Eko 9-11 i NRK P2.
3: Avtalen som skal få langtidssykemeldte tilbake på jobb virker ikke, mener forskere. I Tyrkia har det vært nye, voldsomme kamper i natt. Barn og unge får et dårligere tilbud når regjeringen vil gi dem mindre penger fra tippingen, det mener barne- og ungdomsorganisasjonene.
10: Dette vi gå utover speidegrupper på speidetur, dette vi gå utover korps, dette vil gå utover kor, dette vil gå utover mange.
3: Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Avtalen om inkluderende arbeidsliv fører til et stort, unødvendig sykefravær. Det er konklusjonen fra Sintef som har evaluert avtalen. Solveig Ose, doktor i arbeidsmarkedsøkonomi ved Sintef, sier at flere sykemeldte heller bør få hjelp til å finne sig en ny jobb. Det finnes en gruppe,
12: de som ikke kommer tilbake til jobb, selv om det er helse til jobbe. Og hvis den får dig de her til å heller jobbe enn å være sykemeldt, deg som faktisk har helst til det, så får en bort det som kan kalles unødvendig sykefravær, og fraværet vil gå ned.
20: Målet med avtalen om inkluderende arbeidsliv er enkelt sagt å få flere til å jobbe mer. Forskerne på Sintef har brukt to år på å evaluere avtalen. I dag kommer rapporten på 348 sider. Den viser blant annet at det er en stor gruppe som er sykemeldt, til tross for at de egentlig har helse til å jobbe. Denne gruppen utgjør et stort og unødvendig sykefravær, sier Solveig Ose, som er forskningsleder.
12: Og når man blir sykemeldt, så er det ikke sånn at NAV sier, ja, kanskje du heller skulle prøve å, å skifte jobb. Vi har den og den jobben, kanskje du skulle prøve det der i stedet. Eller kanskje du må ta mer utdanning for å øke jobbmobiliteten,
20: eller for å kunne fortsette i den jobben du er. De som er arbeidsfører, men sykmelte, bør heller hjelpes til å få ny jobb eller ny utdanning, anbefaler forskergruppen. Men I dag ser det
12: hverken fokus på jobbformidling, eller
20: på kompetanseheving i
7: tiltakene. Og det
20: burde det være. Ja. Sykefraværsarbeidet fungerer dårlig, og i avtalen har men av forskerne.
7: Ja, som en av partene i IA-avtalen må nok Spekter konstatera at vi var for lite gjennomtenkt på om alle disse tiltakene i sum ville ha effekt.
20: Sier Anne-Karri Bratten i arbeidsgiverforeningen
3: Spekter. Ja, Reportere här, det var Hedvig Bjørgum och Katrine Hellesnes. I Tyrkiet har det varit voldsomme kamper mellom demonstranter og politi i natt. Det handler om frihet og demokrati, sier demonstrantene.
24: Metaallstolper, betong, mystein, hjr, bölgublik tak. Allt dras og sätte sammen till en solid barrikade i en av sidegane til taksimplas när i Istanbul. Det er hander ikke bare om någon trær. Det dreer sig om frihet, yuttringsfrihe om demokrati ogändligt si noget som kommer fra oss selv Sir John. Demonstrasjonene startet fordi statsminister Tayyip Erdogan tvang gjennom ett projekt som skulle fjerne en park og de siste trærne på den sentrale plassen, et av de få grøntområdene som er igjen i centrum av Istanbul. Erdogan og hans islamistiske parti AKP vant en soluklar seier i valget i 2011, men oppfattes ikke av demonstrantene som også har styrt landet på en særlig inkluderende måte. Han kritiseres også for sin kapitalvennlige økonomiske politikk. Fra før av var Tyrkia en versting på fengslesjournalister. Utrolig nok, gitt demokratiske fremskritt på andre felt, fengslet de flere journalister enn noe annet land. Flere enn både Kina og Iran i 2012. Tyrkia har en lang fortid med autoritære ledere. Måten Erdogan nå håndterer protestene på, vil vise om han har tenkt å følge i deres fotspor Sigurd Falkenberg Mikkelsen, Istanbul
3: en ny politisk skandale ryster Storbritannia. Fire medlemmer av parlamentet har enten trukket seg eller blitt utestengt fra partiene sine etter anklager om korruption..
9: Det är sjuvte videoopptag med dålig ljud, men detta är ett av tre medlemmar av det brittiske överhuset som är filmet av journalister fra BBC, The Telegraph och Sunday Times, men still över och gör politisk arbete mot Betaling. To Du blev går utestängd fra Labour och en har frivilligt trukit sig fra Ulster den fjerde er politiker i underhuset for det konservative regjeringspartiet. Patrick Merkur trakk sig fra partiet før helgen, og stiller ikke til gjenvalg det neste valg. Alle fire nekter for å ha brutt parlamentets regler, og sakene vil bli etterforsket. Men det bringer tilbake cash-for-question-skandalen fra mitt på 90-tallet, og politikerforakten blir neppe mindre med de nya avsløringene. Det är en allmän forståelse av att reglerne får lobbyviksomhet och vad politiker har lov till å ta betalt for er får vage därför har osså statsminister David Cameron lovet och oprätt ett register for lobbyselskaper men får nå kritik för att dette la vänte på sig för valge i 2010 advarte Cameron om att lobbyviksomhet är en skandale som vänter på se nå kanden har kädryblekast allmås London. Pensjonskassen
3: KLP vil ikke lenger investere i Total, som er ett av verdens største oljeselskaper. Årsaken er at selskapet leter etter olje i Vestsahara, det sier Jeanette Bergan, som er leder for ansvarlige investeringer i KLP.
1: Vestsahara er under okkupasjon av Marokko, og det å utvinne naturressurser fra okkupert Lång är svårt omstritt och är klärt olaglig FN. Och så driver inte total i dag med utvinning, men det anses allikeväl som oetiskt når det helt tydligt att det är förmålet med verksamheten de i dag har.
3: Minst 4 människor mistet livet och minst 8 har melts savne tätter kraftig regn i Mellomeuropa. I Tjeckje är er det ärklart undantagstillstånd i flera deler av landet och det är det också i flera delstater söder och öst i Tyskland. Barnekor, korps- og speidergrupper får mindre penger fra norsk tipping som regjeringen får det som den vil. I dag får humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner en viss andel av tippepengene, men nå vil regjeringen fjerne barn og
5: ungdomsorganisasjoner fra ordningen.
7: Jag har det sjekket at det är for å finne opp i. Da pumper først, så holder vi forrøst.
5: Speiderjentene i patrulje Bjørn undersøker om de gamle primusene fortsatt virker. Jeg
7: tror den er viktig.
5: Denne patruljen og alle de andre speiderne i Norge blir holdt utenfor når regjeringen forandrer på det såkalte automatforlike. Organisasjoner som tjänte sig rike på spelautomater fick kompensation när automaterna blev förbjudna. Må endres ordningen og barn og unga kastas ut. Vetste Juvente måste 146 000, mhm, Abulses skoles musikarkivs 219 000. I LNU, Landsrådet for barn- og ungdomsorganisationer ramser de upp summene varje medlemsorganisation ligger nära till att miste. Ungdomslaget
16: Idun med 52 000. Mm.
5: Ifölge styreleder i LNU, Stian Seland, blir totalsummen cirka 20 millioner kroner.
10: Dette vi går utover speidergrupper på sparetur, dette vi går utover korps, dette vi går utover kor, eh dette gren vil gå utover mange. Vi ber departementet stoppe opp, tenke seg om oss nå i denne saken. For her må man ta den tiden
5: det trenger på å få en tippenøkkels som er et og varig.
7: Denne saken er nå på høring.
5: Mina Garatsen er statssekretær i kulturdepartementet. Hun sier at noen kommer til å miste pengestøtte, mens andre kan søke gjennom sine voksne eller via kulturdelen av tippemidlene.
12: Så det er ikke gitt at dette blir så galt for eller om det forslaget som ligger nå blir sånn.
22: Har dere plompet? Da tror jeg vi skriver lapp på det.
5: Men for speiderne og styreledere i Speiderforbundet Knut Stettebakk ser regnestykket dårlig ut. Det vil bli mindre aktivitet i de grupperne som i dag får penger i forordningen, og det vil bli et dårligere tillbud.
3: Rapportet, det var Fredrik Lauritsen. Da skal vi ha sport, for denne uka starter Europamesterskapet for U21-lag i fotball i Israel. Norge er med for første gang på 15 år. Landslagstrener Tore Ole Skullerud sier det er svært viktig for spillerne å få mesterskapserfaring.
4: Det er et veldig breit og spennende kull dette her. Det er mange spillere som allerede er i ferd med å etablere sig på landslag og er veldig skorpa, så... Det å få med seg et slutspill på veien er selvfølgelig uvurdelig, vil jeg si. I går var det lett trening for U21-laget
26: i Tel Aviv, men på onsdag er det alvor. Da åpner mesterskapet, og Norge møter vertsnasjon Israel. I tillegg møter Norge England og Italia i gruppespillet. Odd spiller en Fredrik Zem Berge, som er midtstopper, sier dette blir en flott erfaring å ta med seg videre.
15: Ja, absolutt. Det er ikke så mange på, på Arlandsdag heller kanskje som har vært innom mesterskap, så, så det er selvfølgelig en bra erfaring å ta med seg. Så forhåpentligvis så, så blir en god erfaring også.
3: Reporter her, det var Paul og Thomassen, og Norge spiller den første kampen som er mot Israel på onsdag. Ansvarlig for denne sendingen var Sven Gullvåg, teknisk ansvarlig Frode Torshaug og her i studio Anne Gjettlund Hansen.
0: Og i nyhetsmålen ska vi til ett land som sagtens kan trenge noen euro fra Tyskland. For Bulgaria fikk denne uken en ny regering etter flere måneder med politisk kaos. Men usikkerheten er fortsatt stor i det fattigste landet i EU.
26: Jevgeni Dafinov undersøker innholdet i en søppelkontegner i byen Blagojevgrad i Bulgaria. Den 44 år gamle mannen mistet jobben som snekker for fire år siden. Nå er han en av Bulgarias mange fattige som konkurrerer om å finne noe av verdi i søppelkassene. Jeg leter etter jern, papir og flasker, sier Jevgeni. På en god dag klarer han å tjene 80 kroner på det han finner i søppla men har kommet stadig sjeldnere opp i en sliksum, sum, for folk blir mer og mer forsiktige med hva de kaster. Tidligere i år var det voldsomme demonstrasjoner over hele Bulgarien. Det startet med protester mot at strømmeregningene plutselig ble to eller tre ganger høyere. Men etter hvert kredde folk at regeringen måtte gå av på grunn av politisk vannstyre og en økonomisk krise som kastet stadig flere mennesker ut i dyp fattigdom. Det konservative partiet GERB som hadde statsministeren gikk med på nyvalg. I valget for tre uker siden ble GERB igjen størst, men klarte ikke å danne regjering de ingen andre partier ville samarbeide med det. Därmed blev det socialistpartiet som denne vecka dannat en minoritetsregering sammen med partiet for den tyrkiske minoriteten i Bulgaria. Men regjeringen hadde bare så vidt blitt utnevnt da demonstranter samlet seg utenfor parlamentet i Sofia. "Volgene nylig var preget av juks og fanteri. Stemmesedler ble forfalsket. Jeg har ingen tillit til denne regjeringen", sier denne damen. To restore the confidence of the people in the political process will be one of the greatest challenges. Å gjenopprette folks tillit til politikerne og til de politiske partiene er sannsynligvis den største utfordringen vi står overfor, sier Bulgarias nye utenriksminister Kristian Vigenin fra Sosialistpartiet til NRK. Han er svært hard i sin kritikk av partiet GERB som styrte landet de siste årene. Ifølge Vigenin var GERB en slags mafiaorganisasjon som ranet til seg statens verdier i samarbeid med innflytelsesrike selskaper, Uutenå ta hensyn til at befolknien blestaddig høre rammet men socialisten hadde makten i mange år for det og mange bulgarer er desillusionerte og de mener at alle de etablerte politiske partine er like korrupte Den nyereen har en sært vanskelig jobb si utneriksminister will the next government be able to show progress hvis ikke bulgarerne føler at den nye regjeringen virkelig gjør noe konkret for å bedre situasjonen for folk flest, så kommer de til å gå ut i gatene igjen og demonstrere, sier utenriksminister Vigenin. Yevgeni Dafinov er i ferd med å avslutte dagens jakt i søppelkontegnerne. Han er ikke så veldig fornøyd med dagens fangst.
19: Det er Nei,
26: så si har aldrig varit inne på tanken på att delta i demonstrationer. Han er allt för fattig till det. Han är mest upptatt av att överleva till nästa dag. Och så hoppar han att han snart får se igen den sexårgamla dottern som bor sammen med bestemoren i en landsby 4 timmars resa unna. Visst Yevgeni finner lite extra värdefullt metall i søpla så får han kanske råd till en bussbiljett.
0: Og vår reporter i Bulgaria, det var Jan Espen Kruse. Hovedsaker i nyhetsmålen denne mandagen. Avtalen om et inkluderende arbeidsliv virker ikke. Klarer ikke få nok arbeidsfører tilbake i jobb, mener forskergruppe. EU fordømmer voldsbruken i Tyrkia. I natt var det nye kraftige sammenstøt mellom demonstranter og politi. Og regjeringen vil gi barn og unge en mindre del av typemidlene i et nytt forslag til hvordan pengene skal fordeles. Det vil gå utover unge i hele landet, mener barne- og ungdomsorganisasjonene. Programleder Bjørn Bø, det er klart for politisk kvarter, og vi har altså hørt at
27: avtalen om inkluderende arbeidsliv ikke virker. Er avtalen bare en sovepute både for arbeidslivet og regjeringen, spør meg. Vi skal med en gang vende oss til Sintef i Trondheim og forskingsleier Solveig Osborg Ose. God morgen. Er du med oss, Solveig Osborg Ose? Ja, her er jeg. God dag, god dag. Du og Dine har laget et stort forskingsarbeid for Arbeidsdepartementet om avtale om inkluderende arbeidsliv IA som nå skal tinges på nytt mellom partene i arbeidslivet. Men har hørt i nyhender i dag at mye godt NAV-arbeid for å få sykemelder til endelig arbeid nærest der vi får er det slik, Ose?
12: Ja, de NAV som jobber med oppfølging av sykemeldinger er flink. Men NAV har fått et veldig vanskelig oppdrag i dagens sykefraværssystem. NAV kommer for sent inn, ofte ikke før det gått seks måneder med sykemeldinger og de bruker veldig mye tid på å overprøve legens vurdering og be om mer medicinsk dokumentation for hver sykemelding, men det her har liten effekt på sykefraværet.
27: Men sykefraværet har gått ned i perioder, er altså ikke det på grunn av IA-avtaler?
12: Sannsynligvis ikke.
27: Mange så såkalt unødvendige sykemelder, mener det. kan er disse unødvendige?
12: Merkelig nok så er det ingen som har definert de her tidligere, alle sykemeldte de blir behandlet helt likt i dagens system, men vi mener at dig unødvendige sykemeldte, det må være de som forblir sykemeldt selv om de har helse til å jobbe
27: mm. Og de, er det råd å gjøre noe for etter de kanskje
12: Ja, det er det
27: det etterlyser mer satsing på arbeidsmobilitet, altså skiftearbeid, enn på oppfylling og satsing på å få sykemelde at enda i den jobben det er sykemelde fra. Hva innebærer det?
12: Jo, det er fordi at de med høy jobbmobilitet de skifter jobb om de ikke mestrer eller trives i jobben sin. Men de med lav jobbmobilitet, og det kan være mange grunner til lav jobbmobilitet, de blir hellere sykemeldt enn å si opp jobben og bli arbeidsledig.
27: Og dermed så er det en gruppe her som må hjelpe oss ekstra da, etter dykker sin. Ja. I hva grad ser det at det gir mer pengar eller uting å være sykemelde enn å melde seg arbeidsløs?
12: Vel, du får noe 100 prosent om du blir sykemelde, men bare litt over 60 prosent om du blir arbeidsledig. I tillegg er det jo stor risiko om å seie opp jobben, særlig da hvis du har lav jobbmobilitet.
27: I hva grad er det slippente som er problem her?
12: Nei, vi tror ikke det er det ligger. Det finnes slappe leger, det finnes de slappe ansatte og slappe arbeidsgivere også. Men det er ikke det her som er standard. Og likevel i dag så har vi et system som legger til grund at ingen av aktørene gjør det ska skal rundt sykemeldet uten å tvinges til. Og det er det som blir feil. Og tvangsmidlene som brukes i dagens system, de treffer dårlig uansett.
27: Mhm. Men uh, alt i alt så verker det på forskningsrapporten dykker som at det ikke vil tilråde å skrote tanken om en ny IA-avtale.
12: Ja, vi mener at iavtalen bør videreføres. Den handler om mye mer enn sykefravær. Den handler om partsamarbeid på ulike nivåer, og det handler om en felles insats som er forpliktelser. Og dette har partene vært gode på i perioden. De har fått gode arenaer til samarbeid, og det ligger ett stort potensial for videre arbeid. Men det må legges større i vurderingen i forkant av innføringen av tiltak. Og det som er dårlig med dagens iavtalen, det har vært innstrammingen av reglene for oppfølging av sykemeldte som kom sommeren 2011. Der definerte jeg for eksempel ikke hvem sitt sykefravær de mener skal påvirkes av det oppfølgingsregimet. Og når målgruppen er dårlig definert, så traff virkemidler dårlig. Men dette er mulig å gjøre noe med. Hmm. Eh,
27: takk til dig så langt, Solveig Osborg Ose. Arbeidsminister Anniken Wittfeldt, du er i Bode, mellom andre nettopp for å studere inkluderande arbeidsliv. Hvordan tenker du imot vekkeropet fra forskningen?
7: Det er veldig viktig, for vi ønsker å etablere en bedre kultur rundt oppfølging, slik at man skal ta kontakt, ha møte for å legge en plan for at de som er syke skal komme raskere tilbake. Og vi ser at det har ført til mer gradert sykefravær, og det er veldig viktig. Fordi at hvis du er 100% sykemeldt, så øker sjansen for at du aldri kommer tilbake. Men jeg får mye av den samme tilbakemeldingen som Ose nå eh, har skrevet om i denne rapporten. Nemlig at det er blitt for mye fokus på kontroll, og at vi må bruke ressursene mer på samarbeid.
27: Ja, det høres her ut som det kaster bort arbeidskraft på grunn av satsing på feil hest, altså systemfeil
7: nå har vi jo fått gode resultater når det gjelder denne avtalen. Vi har fått opp pensjonsalderen, folk står lenger i jobb. Vi har fått ned sykefraværet. Så bare på det siste halve året så kunne vi kutte anslagene for utgiftene til Folketrygden med 5 milliarder kroner, for det blir færre på uføretryg og færre på arbeidsavklarenspenge. Så vi har kommet et stykke på vei, og det er jeg veldig fornøyd med.
27: Men vi hører at det er et spørsmål om å satse mer på å få kanskje folk til å skifte jobb i stand for å være sykemeldt fra en jobb ikke vil ha eller møsterer?
7: Ja, det synes jeg er et veldig viktig poeng. Og det henger også sammen med de arbeidsmarkedstiltakene vi har. Mange av dem er veldig gode, men kvaliteten varierer. Så hvis man skal få folk til å skifte jobb, så må vi også in tidligere. Og vi må også in med tiltak allerede mens man er sykemeldt.
27: Arbeidstalsmannen i Høyre, Torbjørn Rød Isaksen, i hva grad har avtale om inkluderende arbeidsliv vært en både for partene i arbeidslivet og
2: for regjeringen? Nei, det har ikke vært en sovepute, for det finns ikke noen alternativ til å jobba aktivt med sykefravær fra politisk hold, arbeidsgiverhold og, og arbeidstakkerhold göra det på den enkla arbetsplats. Men, men det har ju varit sånt att øh, kanske, hvis vi ska si, vi politiker då, så har det varit lite för lätt att anta att en värd ting man dytter in i IA avtalen automatiskt är med på att få sjukfrånvaro ned. Och så sånn när det alltså inte, hvis vi ska tro den rapporten och det burter vi nog.
27: Mm. som du skulle vara i regeringen och tinge i avtalet, hur mycket ville du lägga vikt på att få folk till att skifta arbete från det arbete där sjukemedel ifrå?
2: E, altså det er jo ikke mål i sig selv at man skal skifte arbeid fra arbeid man har sykemiddel fra, men hvis man ikke realistiskt sett kan komma tillbaka till den jobben man har sjukmed från så börter man bytte jobb. Jag menar jag
27: i forskningen att många är friska nog för såvida till att arbeta men ikke till att ha jo, men, det i arbete eller det är
2: nettopp, nettopp det. som är poängen och det alltså första som har varit målet vart länge det är att få tidig intervention alltså att vi klarar att gripa in tidigt. Och visst det då är sånt att man ser och man alle egentligen borde förstå att denna jobben här kommer du inte tillbaka till. Så, er det, så selvfølgelig burde folk da hjelpes over i andre typer jobber, så før sykemeldingen har gått ut. Men jeg tror det aller viktigste nå, det er jo at vi er nødt til se på vad er, er evalueringen av tiltakene. Blant annet så er det, synes jeg, et varsku her at noe av det rapporten peker på er at vi har laget forbyråkratiserende oppfølgingsregimer, at det som heter dialogmøtene, som skulle være en av paradenummerne, nemlig at NAV og legene og arbeidsgiver og arbeidstaker samlat sig det det fungerar dåligt och dålig brukar lägenstid då måste vi jo ta höjde alltså det måste vi ju ta hänsyn till då i nästa ideavtal det är ju något alternativ vi kan inte se bort fra kunskapen bara för det har gått prestige et par av dessa projekten
27: og dialogen kommer ofte for sent i gang, Jeg hører med forskning av seier, og Anniken Wittfeldt, du var så vidt inne på det. Systemet kommer for sent i gang med å finne årsak til sykemelding og til å finne alternative jobbar. Her har gjerne regjeringen et særskilt ansvar med sitt eget nav -system.
7: Ja, men NAV gir god hjelp til mange bedrifter, men mange av de mindre bedriftene gir mig et tilbakemelding på at de ønsker tettere oppfølging, og spesielt nyttat til psykiske lidelser. For det vi ser er økning i psykefraværet på ett område, og det er lettere psykisk lidelser, og det er stor nedgang på andra områder som for eksempel muskler og gelett. Så jeg tror att bedriftene ønsker mer oppfølging fra NAV i forhold til den enkelte sykemedleten.
27: Ja, ett og et viktig, eller en viktig setning vi har hørt fra forskningen är att allt kan ikke løses på arbeidsmål folk
7: Jo, mye kan løses der. Fordi at når du er helt borte fra jobb, så, så kan man faktisk i mange tilfeller bli sykere. Men jeg synes det er også viktig det som forskerne sier om mobilitet, å finne seg en annen jobb. Og da må også NAV in og hjelpe til, men gjerne i samarbeid med beriften.
27: rød i i grad er det for lettvind for arbeidsgiver å la folk være sykemelde når det offentlige tek utgiftene?
2: Altså, det, er jo, det, er ingen, det er jo fortsatt en belastning for arbeidsgiver å ha en ansatt som er sykemeldt. Hvis man bare ser helt sånn nøkteren på det, så, så lønner ikke det seg i de aller fleste tilfeller. Men, eller det lønner seg i noen tilfeller. Det er noen som bruker kanske kanskje for å spare på budsjettene, men stort sett så er jo det noe som er en extra utgift for bedriften, for du må ha en vikar. Men du peker likevel på noe ganske viktig, og det er at når den, når den lang, det lange sykefraværet, når det finansieres av statskassa, og det korte hvertesyke fraværet finansieres av arbeidsgiveren, så kan jo det gjøre at det, blir, det ligger i hvert fall ikke noe ekstra oppmuntring i systemet til å få folk tilbake i jobb, og det burde vi se på i neste i runde
27: Ja, og i nyhendemorgon tidligere i dag hørte vi advokat og arbeidslivsekspert Nikolai Skarning tale for å skrote IA-avtalen. Ja,
14: altså jeg mener at vi nå må bare konstatere at IA-avtalen siden 2001 ikke har nådd målene sine, og da må vi heller se på Sverige, som har 80 prosent sykelønn og en karensdag, og der ser vi at sykefraværet er halvparten av i Norge, og vi ser at uføretryggen er 30 prosent mindre enn i Norge. Men jeg vil samtidig understreke at det er viktig da at vi følger det som er LOs råd, og det er å skjerme de aller svakeste, og da sørge for at de som er kronisk syke eller svake med en alvorlig sykdom De skal alltid kunne 100% sykelønn Men altså for oss to og resten av Norge Så bør man altså kunne finne seg Litt lavere sykelønn Nettopp fordi at da får du den økonomiske motivasjonen Til å gå på jobb
27: Sa altså Nikolai Skarning arbetsminister Anniken Wittfeldt Hvor frestande er det å leke med tanken Om tilstramming i sykelønnsordninger Slik et offentlig utvalg tok til ordet for For 15 år siden
7: Det har vi avvist og spørsmålet om karensdag har vært eh, verdert også fra andre norske forskere fra Frisch-senteret. Eh, og de viser jo da til forskning, bland annet fra Sverige, som sier at karensdagen også kan føre til lengre sykfravær. For er du eh, syk, skal du gå på jobb en andre dag eller ska du vente til du vet at du er helt frisk? Eh, så det kan også føle til at sykefraværet blir lengre enn det det egentlig hadde blitt.
27: Torbjørn Rød-Isaksen, politikerne har fredet sykelønnsordning, og de har vært med på det i høyre også. I hva grad er det tid for nyvurdering og tanke om hva den
2: Nei, vi har også avvist det, og jeg er uenig med, med en av advokaten som ellers har mange gode innspill, men jeg er uenig med han i at IA-avtalen burde skrotes, og grunnen til det er at det er ikke noe alternativ till att få arbeidsgivere og arbeidstaker og staten med på et samarbeid for å få sykefraværen ned. Alternativet må jo da være at, at man bare sier, ok, la det flyte da, og så skal hver enkelt arbeidsplass sin egen sykefraværsarbeid. Det tror jeg er en dårlig idé, tror det er en god idé at man har en avtale, som binder partene. Og så er den forpliktende også, og det, det betyr at hvis sykefraværet ikke går ned, og hvis, hvis, de, hvis, hvis dette viser sig at vi bruker alt for mye penger, vi får ikke noe igjen, så har ikke I-avtalen no, noe selvstendig rett til å eksistere. Men jeg mener at det er viktig at, vi, i at det er verdt å forsøke den en runde til. Og det ser jeg også at forskerne konkluderer med.
27: Hvitfelt, vi hørte Røy Isaksen snakke litt om byråkratisering her for en stund siden. Vi hører også gjennom forskerne at arbeidsgiver kan være mer atterhalde med å tilsette folk med potentiale for sykdomsforskninger om på grunn av kravene i avtaler. Hvor alvorlig ser du på den siden
7: Det må vi ta veldig alvorlig, for det vi ønsker jo å etablere en kultur hvor det skal være mye tettere oppfølging. Og hvis det fører til at man på mindre tid til å reelt sett følge opp, men bruker mer tid på papirarbeid, så er jo ikke det hensikten. Derfor så vil jeg advare veldig stert mot det som er høyresløsning, ett et antal standarddager for en spesiell sykdom, også standardiserte sykemeldinger, for da må legen rapportere hvis de skal avvike fra det som er standarden, og da blir det enda mer papirarbeid. Så det er bra med kontroll, men hvis kontrollen går så langt at man ska dokumentere i stedet for å
27: så har det gått for langt. Standardiseringer i saksene, det er också et kjenslevart tema.
2: Ja, det er det, og det, vi foreslår et system man bygger videre på en, en slags standard man har i dag for sykemeldinger, eh, og, og vil se om det har en effekt. Men det er jo selvfølgelig, som alla andre ting, så er det noe som må prøves, og så må det sjekkes om det har en effekt, och hvis det ikke har en effekt, så er det ikke noen poeng å gjøre det. Er dette nesten, da, ja. Bare for å skyte inn, da, da synes jeg statsråden, som, som burde ha den samme, sammen med innstillingen til sine egne ting. For eksempel da at man har satt legene inn i et enormt byråkratisk system i forbindelse med dialogmøtene. Skulle gjerne hørt Anneken Wittfeldt si at når det er godt dokumentert, at det har liten effekt, er det noe vi skal slutte med? Ja, kanskje det er Wittfeldt.
7: Det må vi diskutere med partene i arbeidslivet, hva slags oppfølgingskultur ja. vi skal ha nå. Men vi har jo vurdert dette med standardiserte sykemeldinger og våre Fremste medisinske eksperter har advart veldig imot det. det. Du
2: har ikke vurdert det, men du har ikke jo men, du var,
7: jo, men det er veldig dumt å sette i gang et forslag som er godt utredda. Om man sier å skape mer byråkrati, i stedet burde man legge er, mer trekte ja. for, for tilrettelegging for den enkelte. Da, for... Og mer...
27: Det er jeg enig i med tilrettelegging. Da forskningsleier Solveig Osborg Ose, har du hørt på politikerne. Har du flere råd til deg til stundene tingene om ny IA-avtale?
12: Ja, det som er viktig når man skal lage system så mange påvirkes av da. Det. det er å ha nok kunnskap om effekter og konsekvenser. Så det her må gjøres mye grunnligere vurderinger om neste gang. Og partene må tenke mer helhetlig, men det er fullt mulig.
27: Og den kunnskapen har det virket med til å gi deg. Takk til Lykke Solveig Osborg Ose, Anniken Wittfeldt og Torbjørn rø i Saksen. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn By.